0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《超级僵尸》，作者大理小旭，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第七十九章：电动马达屯。尹兄，大木叔，接下来你们打算怎么办？我问道。他们的爱人和女儿死了，心情肯定悲伤沮丧。我就不能强求他们继续随我下到古墓中去了。听到我这么问，本来眼中还没有神采的尹龙一下子来了
0: 精神，他攥紧了拳头，说道：“归根结底，木西都是因为这个张献忠古墓而死，而石棺里的那只大石肉穿肠虫后，肯定也是张献忠生前故意埋伏的机关。既然如此，我就要端了他的老巢，我还要找出他的尸身，将他挫骨扬灰。”方能解除我心中的怨恨和苦楚。说罢，尹龙拍了拍我的肩膀，说道：“而且胡兄，你至少陪我去地府走了一遭。你放心，我不会过河拆桥、忘恩负义的。不管怎样，我也会陪你走下去，直至化解掉这场僵尸劫难。”我紧紧地搂住尹龙的肩膀，说道：“多谢了，兄弟。胡兄，你不必谢我。”当初你陪我下地府时，也同样是义无反顾。”尹龙说
1: 道。“嗯。”我感激的点点头，随即对着大木叔说道：“你呢，大木叔有什么打算？”我大木叔苦笑了一声，说道：“我还能怎么办？虽然尹龙和木西并未真正结婚，但我心底也早就把他当女婿看待了。”既然你需要跟着你继续下地墓，我这个做岳父的自然也会跟着，只希望我这老头子不要拖了你们的后腿就好了。大木叔，千万不要这么想，我们还要仰仗你出神入化的古术呢。”我说道。当然了，我这么说无非是想安慰大木叔，让他不要有这么大的心理包袱。他这身古术确实厉害，但在这千年古墓之中。似乎没有什么用武之地吧。而小曼，我是更加不用问了，她的一生已经决定追随于我。那好，既然如此，事不宜迟，我们即刻就出发吧。我说道。说吧，我带领着众人来到石棺前，把棺椁再次推开，果然在里面找到了一块墓碑，只见上面刻着“天生万物与人，人无一物与天”。杀杀杀。我一开一关，材一开后，三百三合轴被我开启，露出了棺材底处的一道暗门。我第一个抬脚跨了进去，接下来是尹龙、小曼还有大木叔。走在那段曲径通幽的石阶上，我的心抑制不住的紧张和兴奋。终于要来到墓室中的第四层了，隔最底下那一层，隔李文恒所说的集中又进了一大步。走了约莫半个多时辰后。地下豁然开朗起来，而我们的双脚也终于踏在了墓室里。墓室中灯火辉煌，里面的景象也被我们尽收眼底，一览无余。只见在墓室正中央的地方，按照东南西北四个方位，居然摆放着四个铁笼子，每个铁笼子里面都有一个巨大的黑影，似乎是一个个正待世人吞肉的怪兽。虽然那四个黑影都是没有任何动作的站坐在铁笼子中，但吃了前几次的教训，为了安全起见，我们不打算前去看个究竟，只想快点找到那个石棺，下到下一层墓室去。就在我们左顾右盼寻找这一层的石棺时，小曼突然指着那四个铁笼子中央大声尖叫了一声，我们连忙顺着她手指着的方向望去，皆大吃一惊。难怪这么久都没有找到那个石棺，原来这一层的石棺既不在东边，也不在西面，而是在正中央，就是在那四个铁笼子的正中间，形成了一个包围之势。之前之所以没看到这个石棺，是因为视线角度受阻。胡兄，怎么办？尹龙问我道：“没办法，只能过去了。”我面色紧张的盯着那个石棺。说道：“石棺里的暗门是下到下一层墓室的唯一途径，除此之外，我们别无他法。那四个铁笼子里面不知道具体装的是什么，也不知道还能不能对我们造成危险。总之，我们都要小心点，一个拉着一个，如果情况不对劲，马上逃跑
0: 。”嗯
1: ，众人都点了点头。于是我拉着小曼，尹龙拉着大木树。我们战战兢兢、如履薄冰的朝着石棺走去。一直到我们走到石棺面前时，我们都相安无事。大家吁了一口气，各自回头看了看四周的铁笼子，一看之下，却几乎倒吸一口凉气。这些似乎只有在传说中听说过的东西，居然出现在了这里，而且一出现还是四个，怎叫人不瞠目结舌？首先映入我们眼帘的是一只长得很像老虎的怪兽，毛发长，尾巴也长。然而最让我们吃惊的是，它竟然是人面虎身，嘴中却长着野猪一般的獠牙。只见那张人脸紧紧的闭着眼睛，好像很痛苦、很不甘心的样子。难道是被张献忠强行关在这里的吗？我和尹龙对望一眼，嘴中不约而同地说出了一个词：逃屋。桃物乃是上古四邪兽之一，相传为滚死后的怨气所化。上古邪兽怎么会被弄来关在这里？这简直太匪夷所思了吧！我们接着看到南面那一个铁笼子，里面则关着一只更加奇形怪状的动物。只见它的身体肥嘟嘟的，像一只牛，又像是一个巨大的脑袋，同样也是人面牛身。仔细看时，我们却发现他的眼睛没有长在头上，而似乎是长在了腋窝那里。我想起了小时候在师傅房里看过的一本古书《神异经·西荒经》，上面记载云：“饕餮，兽名，身如牛，人面，目在腋下，食人。”这莫非就是上古携手饕餮？按捺住心中的惊恐，我们看向第三个铁笼子。发现里面那只巨大身形的动物，居然长得又像老虎又像牛，简直就是前面看到的那两只怪兽的结合体。它全身长满了如同刺猬一般尖刺的毛发，让人看了不寒而栗。最让我们吃惊的是，它的后背上居然长了一对翅膀。这难道是穷奇？尹龙吃惊的声音传了过来。我没有作声，因为我无法回答。这简直就跟我以前看过的一本描述上古四大凶兽的古书一模一样吗？我吞了吞口水，看向靠北面的第四个铁笼子，顿看之下，我差点没叫出声来。如果说前面三只都是凶神恶煞的怪兽，那么这一只已经不能算怪兽了，因为充其量它只能算是一只狗。但就是这只狗，却给我们带来了不亚于前面三只怪兽的视觉冲击和心灵震撼。因为这只狗的身形实在太大了，比我老家县城最具标志性的建筑市政大楼都要大，可以想象它大的有多离谱了。根据之前对于上古邪兽的推测，这么大一只狗，估计就是混沌无疑了。根据《左传》记载，上古四凶兽分别是形象如同巨大的狗的混沌，人头牛身，并且腋下长眼睛的饕餮，生有翅膀的大虎穷奇。以及人头虎腿、长有野猪獠牙的陶物，我和尹龙互相对望着，皆从对方的眼睛里读出了震惊和害怕。震惊的是，传说中的上古四大邪兽，虽然不知道是死是活，但是此刻都栩栩如生的站在了我们面前。害怕的是，那个张献忠竟有如此本事，竟然能把如今世上见都见不到的四大邪兽抓来，给他镇守寝陵。莫非张献忠真的修炼成了汉魃？想来也极有可能。外面之前那条被引龙暴体而亡的腾蛇，若是真的是被张献忠抓来的话，想必他再抓几个上古邪兽
0: ，自然也不在话下。胡兄，我觉得此地绝非久留之地，我看我们还是赶紧先下去吧。”引龙说道。经历了木西的事情后，他变得格外敏感和小心
1: 了。嗯。尹兄所言极是，我们下去吧。我说罢，拿出四粒红莲妙心丸，分别给他们吞服下，自己也吞下一粒，说道：“这个墓室处处透着蹊跷，这里竟然摆放着四个上古邪兽的尸体，而且石棺也一反常态的摆在了最中央。我怀疑石棺内有什么危险，极有可能是千年古尸，我们要小心些为妙。”我和尹龙紧张兮兮的把棺材盖推开了，幸好没有发生想象中的危险情况，我们都不由自主的呼了一口气。而与此同时，我看到了躺在棺材里面的一个墓碑，估计是刻着四个沙子的七杀碑吧。我心想到，把手伸进了棺材里，准备把那个墓碑拿出来看看。可就在这时，突然感到大地猛烈的颤抖了一下，害得我差点一个踉跄没站稳。我扶着棺材刚站稳身子，却听到了小曼的惊声尖叫：“你们快看！”我赶紧抬头望去，这一看，顿时连头皮都吓爆炸了。只见那四个上古邪兽，不知道什么时候，居然已经睁开了眼睛，眼中寒气凛人，寒光四射，让人忍不住全身直哆嗦。而与此同时，墓室居然剧烈的颤动起来。真的，我们好像置身于电动马达臀上一样
0: 。本集播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。